0: ¿Qué tal? Bienvenidos a capítulo 5 de La Digital. Y hoy estamos con Ignacio Schwab, que es cofundador de Cerrocería Barbarian. Eh, bienvenido, gracias por venir. Gracias. Y nada, nos gustaría empezar con que nos cuentes cómo empezó este viaje, cómo pasaste de ser, Ignacio Schwab, el que no era cofundador de Barbarian, dueño de esta empresa que muchas personas el día de hoy conocen.
1: Chévere. Mira, nosotros comenzamos en realidad como un juego esto. Nosotros somos tres amigos del colegio que... Más o menos cuando estábamos terminando la universidad nos juntamos, uno de mis socios estudió en Estados Unidos, dos de nosotros estudiamos en la de Lima, eh, y justo habíamos terminado con nuestras enamoradas, no teníamos, eh, habíamos comenzado a trabajar, entonces teníamos tiempo libre, teníamos algo de plata, de no tener ningún ingreso a tener algo de ingresos, entonces sí. era como todo un no, cambio, ¿no? 20, no,
0: 22,
1: no, 23. Ah, sí ya lo no. esta Yo estaba en el último ciclo. ¿Qué estudiaron? Eh, dos de nosotros, ingeniero Industrial, en la de Lima, y el que estudió en Estados Unidos estudió Administración de Negocios. Yeah. Este,
2: ¿Y de quién salió la idea? O sea, ¿estaban tomando chelas un día después de que su flaca había, las habían terminado? Y... Sí,
1: en verdad era cero triste. Era todo, yeah, o sea, era yeah, como, tenemos, que estamos es, jorgeando... Yeah. Es el negocio más como que aún que pueda haber. Claro, y era como, hay que hacer algo, tenemos tiempo y algo de plata. Para nosotros era de cero a algo de plata es un montón. Entonces eh, dijimos, bueno, sería la voz tener un bar. y Habíamos tenido la, la, la suerte de poder viajar los tres bastante y vivir fuera. Yo viví un tiempo en Alemania, este otro socio estaba en Estados Unidos mucho tiempo, el otro estuvo un tiempo en, en eh, España y vimos que había un mundo distinto de las cervezas, ¿no? Y bares y todo eso. Dijimos: hay que hacer un bar que haga sus propias chelas. Y vendemos chela hecha en ese bar. Ya, ya, che, ya habían yo, hecho chelas antes o ¿no? No, y fue como, yeah, ya, yeah, chévere yeah. pero no sabemos hacer chela, entonces
2: hay que hacer chela. ¿Y el no. plan desde el inicio era vivir de hacer no, chelas o era simplemente como que no. un hobby?
1: No, era para, o sea, la primera vez que hicimos chela dijimos, mira, si nos morimos, o sea, si nunca más hacemos chela, podemos decirle a nuestros nietos que hicimos chela. Claro, que hicimos chela. tomado chela que nosotros mismos hemos hecho. Claro. En otros lados, o sea, un montón de gente hace eso. O sea, Inglaterra, si es una cultura de como que
0: hacer tu propia chela. Sí, o sea, es un Ajá. hobby
1: súper amplio... A nivel mundial, que es el homebrew, eh, en Argentina hay un club de cerveceros caseros que tiene más de un millón de, de miembros. Acá somos pocos todavía. Uno, 15. 15 eh, no. No, hay, hay una asociación de cerveceros caseros que está creciendo y tienen una onda súper eh, colaborativa, son súper unidos, hacen eh, cosas juntos y todo, y está chévere. ¿no? Nosotros, en realidad, cuando comenzamos no había absolutamente nada. Entonces, hace 10 años no había nadie hacía chela en su casa. No habían cinco gatos por ahí que vimos que hacían chela, Había un par de restaurantes, uno a cada uno en Tacna, que hacían su chela y la vendían dentro del mismo restaurante. Pero no había una marca, claro, como, tipo, como que metían el mercado con puntos de venta mira, conocía... que huele ah, fuera de, de un punto propio, ¿no?
0: Ya, Entonces, ya, pero, pero, espera, ustedes estaban como que ya
2: hicieron su primera chela. ¿Cómo fue el momento cuando de, cómo fue el momento cuando decidieron? Oye, oh, yeah. en serio vamos a hacer esto, vamos a hacer nuestro primer batch de... Pero de, está de contando. Dijo, ajá, sí, sí <risa> este,
1: o sea, dijimos, pucha, sí se puede hacer, nos metimos a internet, vimos cómo se hacía la chela, ni siquiera habían videos en YouTube de eso, había muy poco, Más lo vimos en un, un post, o sea, en una página que se llamaba cerveceroscaseros.com.ar, era argentina. Eh, donde alguien contaba súper divertido cómo se hacía la chela, ¿no? Y juntamos todo lo que necesitábamos, que eran ollas, damajuanas, cosas de la cocina, ¿sí? Compramos un par de cosas más y comenzamos, ¿no? Sin pensarla mucho, en verdad fue para nosotros, ¿no? En, en ese momento era cero negocio. O sea, si alguna vez queríamos hacer un negocio era el bar, ¿no? Pero de la chela era simplemente para nosotros. Y, 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 y ahí, diciendo, como decía Diego, saqué... La primera chela... Sabía gloria. O sea, no sé a qué sabía. Seguramente estaba horrible. Pero para nosotros era lo mejor que podía haber. Demasiado gratificante por lo que la han hecho ustedes. Pues. Claro. O sea. era, era tu propia chela. Era, tú has hecho esta vaina, tiene alcohol, sabe a chela, huele a chela. Es madre, es chela. De, claro. Entonces, eh, tenemos un video incluso de cuando abrimos la primera chela. Que lo usamos como parte de otros videos. Después se los enseño. Yeah. Eh, pero se ve la cara de emoción en ese momento y creo que ahí cambió todo, ¿no? Y nos comenzamos a meter, eh, comenzamos a hacer cerveza súper seguido. Bueno, súper seguido era una vez al mes porque tenía. demoraba un mes en hacerse la cerveza. Vaciábamos los, eh, los bidones donde teníamos la chela, pero eran bidones de, de plástico. Este. Primero eran unos de vidrio gigantes, pero teníamos uno, ¿no? Entonces necesitábamos vaciarlo primero para poder usarlo de nuevo. Ya, yeah, claro. Entonces, demoraba un mes, nos juntábamos de nuevo, hacíamos chela mientras nos tomábamos. Y se la chupaban ustedes, se sí. la daban a amigos y familia. En una sentada nos volábamos todo lo que habíamos hecho. ¿no? Demasiado orgullosos. Sí. Y borrachos. No, borrachos. <risa> <risa> pero era súper divertido juntarte obvio. con tus patas a hacer una parrilla, pero de 14 horas, donde chupabas todo el tiempo y estabas haciendo algo. ¿no? Eh, y así pasaron tres años haciendo chela para nosotros. Nos enamoramos realmente del mundo de cerveza artesanal este cada vez que, que uno viajaba traía todas las cervezas que le entraban en la maleta todas diferentes y comenzamos a probar así muchísimas cervezas si van al bar de Miraflores el, toda una pared está llena de botellas que nosotros tres tomamos juntos los, o sea cada botella la hemos tomado los tres juntos yeah. y son un montón de botellas son como 800 creo Malo. todas son diferentes porque cada uno que se ve de viaje traía diferentes botellas o alguien sí. compraba y, las y teníamos una regla que ninguna botella la podías chupar sin que estén los tres presentes. Obre, Era traición. Sí, claro, traición. Sí. Y los tres aprendimos un montón. Una vez alguien confesó un... así. Eh, como que, bros. O sea, acá creo que está, ¿está, es mía, mía? Creo ¿Está, ¿Está chelada. ¿no? Por ahí sí, o sea, es como. Oye, estaba mi viejo en mi casa y me robó una chela. No, como ¿no? que. Okay, ala, no te puedo ver
2: a claro, esa, <ríe> esa
1: chela <ríe> ni chelada, no, claro, tiene no. que salir mi jato, Luciano.
2: <ríe> ¿Cuál fue el momento de, de transición de cuando dijeron, claro, pucha, esta cosa. En verdad saliendo rica, la chela puede ser un negocio o por lo menos podemos vendérselas a un grupo de personas como un hobby para simplemente poder seguir haciendo más chela.
1: Comenzamos a hacer cada vez más chela porque ya era una chambaza, 14 horas metidos en un garaje sudando y, y haciendo chela para tomar, no sé, 6 litros, después fueron 10, después fueron 20, después ampliamos un poco, teníamos hasta 40 creo que podíamos hacer en un día, era tope. Y se le invitábamos a nuestros amigos, este nos instalamos en un garaje, comenzamos a hacer un par de cosas de automatización para que se enfríe sola y mejoren un poquito la calidad. Cambiamos, aparte, industrial.
0: o sea, ingenieros industriales, pues Ustedes saben, en su nota sí, con, o sea, con la cámara de frío y.
2: Más o menos, y,
1: uh, sí. O sea, uh, adaptamos, uh, adaptamos uh, lo que pudimos, todo cachineado. No
2: tampoco no, en la universidad. No, no, no. pero, pero, pero si es ingeniero, pero, o sea, El, el último ciclo. Que, armar todo el sistema.
1: El último ciclo que yo estaba en la universidad, todo lo que hablaban me sonaba a chela, ¿no? Claro. O sea, yo en un curso de tecnología de alimentos y todo lo que hablaban era para mi chela. Ay, ay, en la cerveza eso también Sí, sí, sí. Y esto también, sí, sí. el claro, sí. profe te creía un borracho. Sí, de todas no. maneras. Este, y así fue como que cada vez teníamos más chela y hubo un punto en que hacíamos más de la que podíamos tomar, invitarle a nuestros amigos y nos decían, oye, ¿por qué no la venden? Y comenzamos, eh, fue bien graciosa la primera venta. Abrieron un bar de cervezas importadas, porque no había cerveza artesanal, en el primer bar dedicado a cervezas. Este, y estábamos ahí no había nadie en el local, acababan de abrir una semana, pero había una chela delirium tremens en barril que no existía en el país, y fuimos de cabeza no este, y comenzamos a ver cómo servían y salió un montón de espuma y nosotros ya teníamos un poco de experiencia en esos temas y le dije, oye, está saliendo mal, sí, no sé que me han dejado acá, y me metí a la barra la arreglé eh, y dije, oye, ¿tú cómo sabes esta vaina? nadie hacía esas cosas de chela, no, no había sitios de chela y no, que nosotros hacemos chela en casa. Ah, man, ya, y ¿La van a vender? No sé, todavía no la vendemos. Ya, mira, si haces todo legal, tipo, tienes tu empresa, registro sanitario, todo, yo te la compro. Y así comenzamos, ¿no? Finales del 2011, teníamos todo en regla y comenzamos a venderla en un solo punto de venta en Miraflores.
2: Y de ahí lo demás ha sido todo orgánico, crecimiento, full cómo fueron esos primeros meses de, de ventas? Me imagino que fue súper emocionante. Sí, en verdad, tener chela en un local donde había gente que iba, que no los
1: conocías si y pagaban por tu producto, es súper loco, ¿no? Ahí dices, ah, la manja. Porque al comienzo todos son tus patas. Pero ahí vas y, y te... nos sentábamos en el bar Caleta, así en una esquina y veíamos a la gente cómo pedía. Salió una chela y nos poníamos a mirar cómo qué cara ponían los patas, ¿no? Entonces era, era súper interesante ver cómo algunos hacían como, manja, o sea, es diferente. O sea, tú le veías en la cara y tratábamos de escuchar y que decían, no sé, ah, manja, está diferente, o, ah,
2: qué porquería esto. ¿Y ya se llamaba Barbarian?
1: Sí, se llamaba Barbarian desde el segundo año, creo que era cerveza casera.
2: ¿Y cuáles fueron como que los primeros sabores que sacaron?
1: La primera fue la red, este, por eso se llamaba Barbarian Retail también. Este, Todas las cervezas tienen una historia. Que estamos con aeropuerto. la
2: nena Hoppy Wit y cuál más? 174. Ah, el mania, no había eso, Como que cada una tiene un...
0: Sí. Esta es, es un tributo a la dirección donde, donde esta pasión comenzó y lo si admitimos, somos adictos al lúpulo. Por eso creamos esa cerveza intensa en la que el sabor explota y el lúpulo
1: manja Sí, 174 es la dirección del garaje donde comenzamos a hacer chela. Sí. La nena es una cachorrita que rescatamos de frente a la planta eh, y la adoptamos. Entonces le pusimos ese nombre a la chela también y tenemos Chaski Porter que viene a ser como una cerveza que te da energía como para correr como un chaski. Este...
2: Y al inicio eran, bueno, dos ingenieros y, una, y un administrador, ¿cómo se dividían las funciones y cómo decidieron quién iba a hacer qué una vez que ya digamos iba a hacer un negocio?
1: Al comienzo hacíamos todos todo porque era súper chiquito, desde limpiar el piso, los equipos, hacer la chela, este... Cobrar, vender, repartir. Para repartir subíamos la chela a los carros, a nuestros carros y repartíamos. Eh, para ese entonces todos teníamos otros trabajos, ¿no? eso lo hacíamos en paralelo. Eh, estuvimos un tiempo así, casi año y medio, donde solamente era. Eh, ¿Cuál era un tu, side tu, tu otro trabajo? ¿Contabas? Yo vendía maquinaria pesada. Ya. Yeah. Eh, <risa> soy ingeniero. Ya. Yeah. Este, más cuando me fui a Alemania a vivir, eso que les contaba, yo armaba las máquinas que vendía acá. Ya. Yeah. Este, eran maquinarias enormes, ¿no? Para la construcción vial. Nada y todo, pero
0: todo eso, fijo, te ha sumado en este proceso de. Sí, de hecho. Porque ahora o sea, me imagino que tiene un montón de maquinaria pesada y. Pero en y... verdad,
1: no tanto eso, pero sí el, el, eh, el saber cómo funcionan las cosas. O sea,. Eh, yo primero estuve en esa maquinaria pesada, después estuve un tiempo vendiendo grupos electrógenos y después estuve en Siemens, en la parte de turbinas a gas, este, de power generation. Y nada, esto, o sea, de hecho, trabajar en Siemens me sirvió para ver cómo funciona una corporación grande, este equipos de trabajo de gente super capa. Em, en la otra empresa era una empresa más chiquita, familiar, que también te da una, una visión totalmente diferente donde tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? Este, pero sí, o sea, súper, súper chévere, en verdad, la experiencia previa. Eh, nosotros, nos ha servido un montón a crear nosotros nuestros propios equipos. Los primeros equipos los hicimos nosotros. Cuando crecimos, los segundos también los hicimos nosotros. Y los terceros dijimos, ya, pucha, el siguiente crecimiento ya no los podemos hacer porque eran bien grandes pero cotizando y todo, dijimos, ah, hay que hacerlo nosotros, y nos demoramos, ahí sí nos demoramos un montón, porque son equipos a vapor, que ya entra un montón de diseño y todo, pero sí, finalmente nos demoramos como seis meses y estuvimos dibujándolos, viendo diseños en todo internet, robándonos diseños de, de, de China, de todos lados, eh, y los mandamos a hacer acá, ¿no? Los equipos que tenemos son locales, son diseño propio, este, y funcionan, y hemos ganado medallas con eso, así que no tengo, hagas, no por, por los equipos o, o no, por no, la, no. Por ah, la yeah, chela, yeah. o sea, yeah, yeah. si de ahí sale una buena chela, es como hacer tus propias ollas y, y no sé, tener un plato que gana? Que gana.
2: Y cuando hicieron escalar, ¿cuáles fueron como que las primeras contrataciones de equipos que hicieron, tanto humano como de, de capital de maquinaria, de todo? O sea, ¿cómo fue ese proceso de decir como que ya estamos en un bar, estamos produciendo? X cantidad de toneladas Pero esto ya Lo queremos escalar Lo queremos llevar A todos los restaurantes Claro, me imagino que, que,
0: que fue el momento En el que tuvimos Esa conversación Como que Todos vamos a tener que Dejar nuestro trabajo actual Y dedicarnos de
1: lleno A, a esto Y um, Fue
0: el crecimiento Y hacerlo pues,
1: crecer Estábamos en el garaje Con un cliente Y comenzó a crecer Llegamos a tres Ya no entrábamos ahí porque comenzamos a agarrarnos el garaje del costado que era de la mamá de, de Juan Diego. Entonces nos votaron, nos fuimos a otro sitio, que era para nosotros súper grande, donde nos íbamos a quedar dos años, pero a los seis meses lo llenamos de nuevo, ya no entrábamos, pasamos de tres a ocho clientes, todo en draft, so, o sea, de chop, ¿no? Eh, y lleg llegó ese momento a los seis meses que ya no entraba más y dijimos, pucha, hay que pensar bien si es que nos queremos mover de nuevo, hay que hacer algo que soporte un crecimiento a cinco años por lo menos, para no estar moviéndonos de nuevo. Pero ya suponía una inversión fuerte, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijimos, oye, o esto se queda como un hobby que da plata y se mantiene solo, o nos metemos de cabeza e invertimos todo, ¿no? Y eso hicimos. Fuimos los tres al cada uno al banco donde tenía su plata y como todavía estábamos trabajando, dijimos, ¿cuánto me puedes dar? ¡Dame todo! La, ¡Qué chévere! Y nos metimos de cabeza y de ahí fuimos renunciando a pocos porque no, la empresa no podía sostener a Brandon ninguno, ¿no? Claro. Este, fue más un leap of faith, así. Que es necesario. Esto. Sí. No, que okay, es sí. necesario. Ajá. Entonces yo dije, ya, bueno, yo voy a renunciar primero, no sé qué, me preparé, ya estaba listo. Y me llama mi socio y me dice, ay, weón, bueno, me peleé con mi jefe y renuncié. Ya no sé, claro. Y yo, ¿qué? Y yo me quedé con esas ganas
2: como... Que de ser el primero. Como, es que me, es que no, me, no, me, me imagino estos esto últimos
1: Yo tenía el cerebro partido en dos entre mi chamba y Barbarian y ya no daba más. O sea, y en la chamba escapaba un ratito y, y hacía vainas de... de Mandaba mails ¿no? o... Mandaba mails, hacía claro. un par de
0: dibujos. Es que ¿sí? me imagino demasiado esos dos meses previos a que renuncian, que estás en una reunión, no sé, perdiendo un presupuesto una cosa así, claro. lo único que piensas es, podría estar haciendo chelas ahorita? Claro,
1: o sea, podría estar repartiendo pucha? O sea, dentro de todas esas vainas, un día nos llamaron de Astrid y Gastón. O sea, tenemos seis clientes y nos llamaron de Astrid y Gastón a decir que Gastón quería probar nuestra chela... Y todos estábamos en la chamba, tipo en Surquillo, San Isidro. La planta estaba en La Molina y hasta, hasta estaba en Miraflores. Nos dijimos, ah, ¿qué hacer Pero te dijeron un... Pero llamada fue como un... Tienes media hora para ir a Aston una cosa así. Era ¿sí? como... Eran las 11 de la mañana y fue como... A las 6 tienen que estar acá. ¿sí? Ya. Yeah. Entonces fue como... Y, pero... y, y no teníamos no, botellas. No. O sea, era... tenía que, no, tenía no, que conseguir no, botellas, no, Todo el sistema de draft. O sea, el show. Cuando te ponen un chop en la jato, yeah, yeah, yeah. te dan la máquina de frío, el barril, el yeah. CO2 y los vas. O sea, toda toda la que Dijimos, ya, que hora salimos. de almuerzo nos fuimos volando. Eh, dos de nosotros nos fuimos volando, trajimos las cosas. Porque uno no puedes cargar todo tampoco. Las cargamos en el carro de uno, volamos, seguimos chambeando, llegamos tarde. O sea, no almorzamos ese día, igual llegamos tarde. Y a las seis en punto salimos volando a Street y Gastón, instalamos todo... Y Gastón probó la chela, ni siquiera nos dejaron verlos, o sea, era como un rockstar, ¿no? Yeah. Nos pusieron en el patio de atrás, estábamos así, con Espera, Esperando chamba.
0: a que, claro, el asistente de Gastón te diga sí, que... Sí, que bueno, Silvana, Ajá. ¿no? ¿Y
1: qué y si dijo Gastón? Este, le gustó, la pusieron en el menú de degustación, que de hecho era como, ah, su, ¿no? oh, un menú de degustación del mejor de, restaurante de mejor del Perú. Estábamos en ese momento en... Hensley, que no sé si lo conocieron, Kate. Sí, sí, es el que,
0: es que tiene una, una rampa, sí, creo. Claro, que Es demasiado rudo. Rebelde, ¿no? así. Sí, o sea, todo <risa>
1: oscuro. Claro,
0: un, ¿no? un motor de la Fitness Paredes. Sí, mira. si alguien
1: pega un stick en la pared, a nadie le importa. Y el siguiente cliente fue a Gaston, ¿no? Entonces era como. Bien. ¿Qué es esto, mañas? Teníamos seis clientes en ese momento. Entonces, y cuando estaban superado?
2: debatiendo, como que renunciar. ¿Ustedes qué consideraban que era su pasión? Como que las chelas, la logística de producción, el simple hecho de, de emprender y trabajar para sí mismos, como que cuál era la, su estado mental. Creo que nunca pensamos en eso. Yo creo que lo que
1: estábamos pensando era estábamos haciendo un apuesto a in por la chela. Y, y ni siquiera lo sentí así, creo. Fue como, era natural, era, tenía dos cosas en la cabeza. Mi chamba de, de 9 a 6 y por otro lado tenía esta vaina de chelas que... Me encantaba, este pero una apuesta súper fuerte. No existía el mercado. O sea, no era que puedo ser como este pata, ¿no? Era, vamos a ver qué hay. No, eras y, el único de todas las marcas comerciales. Habían claro. unos cuantos, pero éramos súper pocos. Éramos cuatro, creo, compitiendo en ese momento. <risa>
0: Fijo, se o sea, los benchmarks de otros países, de que hoy en países como Argentina, Estados Unidos, en Europa, sí hay una cultura mucho más grande, las
1: tradicionales. Sí. De, o sea, hecho, de repente eso
2: sí era un poco más como... Pero igual no es ni tanto, es como un por ciento del mercado. ¿sí? Ajá.
1: sí. Y además lo veíamos como otro mercado que no era tan comparable, ¿no? Argentina siempre lo habíamos visto más desarrollado que nosotros. Chile también. este Colombia casi no había nada eh, que se vieran, ¿no? Entonces, para afuera, o sea, fuera de los... Tipo en Perú, ver a los otros países no veías tanto, porque son cervecerías chiquitas, más locales, ¿no? Entonces sí fue un, más que nada una apuesta nuestra por decir ya, vamos con todo. Hicimos un, un sitio de 500 metros cuadrados que era el terreno de, de la mamá de uno de mis socios. Eh, lo construimos para que sea una, un local, o sea, una cervecería, pensando en un crecimiento futuro. ¿no? Entonces, para no mudarnos, sino solamente cambiar equipos. Entonces, eso demoró un tiempo, unos cuatro o cinco meses. Construimos todo, nos mudamos, comenzamos a embotellar. Eh, y hacia fines de año, tipo en noviembre, yo... Renuncié a mi trabajo y si ya no podía más. Diego, que es mi socio, que renunció primero. Eh, no había cobrado un sueldo por nueve meses, creo. Este, Entre yo, yo no cobré un sueldo por seis meses. Eh, veníamos de buenos trabajos los dos. Este Y pucha, era construir algo que no existía, ¿no? Nos pusimos a vender chelas tocando puertas. Yo iba con un cooler con chelas frías tipo restaurante, restaurante, diciendo, oh, hola, es el dueño, quería, tengo cervezas artesanales, no sé si las quieren probar y, y venderlas acá. y Habría chela por chela, teníamos tres, tres estilos creo en ese momento. este, Habría la chela, servía un poquito a él, un poquito a mí, porque nadie toma solo. Entonces era contarle la misma historia todas las veces, todas las veces, todas las veces. Parecía así. Dijo ¿no? obvio, Sí, te juro que ya habían días que hacía cinco, seis de esas al día, es un montón, porque te demoras como una hora en cada uno. Y ya yo hablaba y yo sentía que estaba el costado mío escuchándome a mí hablar así, él sí. hablar en automático, ¿no? Da igual.
2: Creo que la gente se olvida ah, de como que todo ese proceso. O sea, ahorita ven que, que la marca le está yendo recontra bien, pero se olvidan de... Y el hecho de que de los tres hacían todo en un inicio, ¿no? Mucha gente pensaba, ah, ustedes como ejecutivos, probablemente contrataron un montón de gente que hacían toda la chamba dura y era como que no, se están limpiando el piso también. Me ha
0: hecho acordar demasiado a, a cuando no teníamos a, a Sandra viendo recursos humanos. Ah. O sea, nosotros en una agencia hemos crecido un montón de nuevos, o sea, hace dos años éramos DIY, ahora somos 30 personas y en agencia hay bastante rotación, ahora no tanto, pero mientras creces tienes un montón de rotación. Entonces, Diego y yo entrevistábamos como locos. A veces necesitábamos dos community managers y un redactor creativo porque entró un cliente. Y porque entró un cliente en dos semanas necesitábamos a tres personas. Entonces, para entrevistar, a, o sea, para contratar a uno, entrevistábamos como, no sé, seis, siete, ocho. Entonces, teníamos que hacer 16, 18 entrevistas en una sola semana. No, un día entreviste a... Y...
2: 15 personas en un
0: día. Casi se desmayas, y, ca y, ¿no?
2: y cada entrevista era de, de media hora, sin parar, y, no, no sé. Y era bien chistoso
0: porque, porque siempre estábamos los dos y, y igual, uno hacía las preguntas que eran las mismas preguntas. tenemos o sea, teníamos ocho preguntas que eran así. Sí, Esas sí, son sí, las ocho. Parado, y ahí el otro y ahí el otro era... Ya bueno, y, y él te va a contar sobre la agencia. Y, y el otro le contaba sobre la agencia. Mira, somos una agencia de marketing, somos socios, empezamos así, creemos en esto, estamos así. Y era el mismo discurso. O sea, sí, tal cual, disco rayado ¿no? Y era muy
2: chiquitos ahora también si una entrevista desde el principio como que notas de que no, no va a la relación, tal vez la puedes apurar un poco más, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, Cada no, no nos íbamos a subir de, de ninguna manera, entonces era como que, de nuevo, ¿no? Cada entrevista...
0: Ni siquiera sabíamos ¿no? a qué tipo de persona estábamos buscando, entonces era como que ya, si bien metíamos en una muy buena entrevista con esta persona, y, y era tal cual como tú dices eso de que, por ejemplo, digo, o sea, me tocaba a mí, ponte, porque la otra ya había contado, digo, Y yo terminaba de preguntar y decía, ya, bueno, y Santiago te va a contar sobre base media. Y para mí era como si hubiese un botón de, de la historia de base media y lo aprieta, si yo entra en automático. No, no, y se iba a entrar otro, era como ¿no? que le
2: toca y él está. contando la historia. Ajá. Me parece que dijiste algo súper interesante que creo que mucha gente que quiere emprender no considera, que es que, pues, primero... Tomar ciertas acciones mientras todavía tienes un trabajo sin, sin tener que mandarte desde un inicio, ¿no? Porque muchas personas están con esta dicotomía de como que me quedo en mi trabajo y nunca emprendo o me mando con todo y es este gran salto que le tengo un montón de miedo y renuncio a mi trabajo que como tú dices te, te puede estar pagando súper bien y tener una, una vida chévere. Pero puede justamente simplemente analizar qué es lo que quieres hacer ...y en tu tiempo libre sea volviendo a la chamba a las 6, 7, 8 de la noche... ...darte unas 2, 3 horas al día para tomar esos primeros pasos... ...para ver si en primer lugar el mercado valida tu idea... ...y poco a poco ya puedes ir soltando el tiempo... ...tal vez hasta en un momento cambiándote de trabajo a un trabajo... ...que tal vez requiere menos de tu tiempo... ...para luego darle un poco más de tiempo a tu emprendimiento... ...sin dejar de tener recursos... Y así sí. ir transicionando un poco, yo creo que mucha gente no considera Eso es
1: totalmente. Y ahora creo que con todo esto de los los libros de motivación y todo eso, hay personas que reciben un mensaje equivocado que es ah, manda toda la mierda y renuncia y patea el tablero y ah, comienza tu vaina, ¿no? Y terminas con gente que no sabe qué hacer bien y, y como que renunció sin idea clara y todavía no ha comenzado y y tiene más tiempo del que necesita, porque pucha, al comienzo no todas las startups necesitan un montón de tiempo al comienzo, en realidad. O sea, salvo que seas un programador y estés todo el día programando, hay un montón de negocios que puedes hacer en paralelo porque son, no sé, vas a comenzar con 5 o 10 clientes que los puedes manejar en tu tiempo libre, ¿no? Entonces, creo que todavía hay, hay un poco de eso de, de ¡Ah, manda todo el diablo! Y tú sé tu propio jefe y, y finalmente terminas sin plata para invertirla en esto, ¿no? Eh, yo creo que tenemos más tiempo del que pensamos este si, si te pones a exprimir tu tiempo ves a gente que hace no sé que tiene hijos y además tiene una chamba de todo el día y además está estudiando una, una maestría todos los fines de semana y pucha ahí claro, se este claro, juega más este de y, y, y hay otro que no sé tiene una chamba que termina a las 5 y, y ya no. No hace claro, nada más. Y se sí, no, queja de que no tiene tiempo. Claro, no. no tengo tiempo para empezar mi negocio. Si
2: tienes tiempo, solo que estás
1: desordenado.
2: No, no y, claro. y son excusas, ¿no? Porque requ sí requiere ciertas cosas como dejar el Netflix, probablemente dejar de pasarte todo el día no, en Instagram. No jugar pinchanga cuatro veces por semana. O sea, a veces, a veces creo que tienes que que primero darte prioridad a ti mismo para luego, una vez que consigas lo que tú quieres para ti mismo, darle prioridad a los demás y sí, requiere ¿no? cerrarte de ciertas no, cosas y,
0: y, y también, claro, concuerdo demasiado con lo que dices porque hay como esta especie de presión por eso, esa prestación de como que sí, tienes que ir de tu pasión y tienes que chuntar a la primera y tiene que ser rápido, o sea, hay mucha gente que dice, son los más que nada, es como que ya voy a, a emprender y ponen un app y pasan seis meses y todavía no son millonarios y ya lo dejan de lado y se desincentivan y dicen, no, esto no funcionó y no lo ven como un proceso súper gradual en el que ni siquiera has pensado, o sea, ¿por qué has puesto un app de eso? O sea, ¿está alineado con tus intereses y te gusta esto? ¿Es algo que has hecho antes? Y no, o sea, como... Es que es son decisiones es de mucho nada. más
1: fácil fallar que darle, ¿no? Este, y, y finalmente tú lo que quieres es que, que esto arranque, necesitas meterle tiempo, necesitas sacrificar algunas cosas si es que tienes que hacerlo, o sea... Y si es que prefieres realmente el negocio a, no sé, pasar un fin en la playa, ¿no? Nosotros sí teníamos una vida social, o sea, bien activa, éramos súper los teníamos 22, 23 años, y para hacer chela necesitábamos los fines de semana. Entonces lo que hacíamos era que nos turnábamos y habíamos alquilado una casa en la playa todos, este y uno, un día un fin de semana le tocaba a uno que no juegueaba, y estaba ahí, o sea, Correaba, pero no tomaba nada, ¿no? Y estaba todo el día ahí este, con la gente y a las 3 de la mañana se iba a dormir porque a las 6 de la mañana tenía que irse desde el kilómetro 100 hasta la Molina solo a hacer chela 14 horas. Entonces... Esto pucha, era en la etapa en la que ya ser. tenían
0: 6, 7 clientes y sí, todavía, Sí, ¿no? exacto. Por ahí claro. todavía. Pero, no, pero teníamos otras chambas. Me, me, o sea, me gusta un montón tu historia porque, o sea, como que poco a poco a... a tomando forma a esta empresa que en el fondo solo es lo que a ustedes les apasiona y lo que a ustedes les gusta. ¿No? O sí. sea, hasta, hasta empezó como un juego, o sea, hasta se podría decir de Exactamente. que... O Exactamente. O sea, claro, me imagino que para ti no se siente como chamba, hacer chelas, ir a la planta. Y, y, o sea, y, ahora y ya no se si ¿no? Pero,
1: claro. En verdad, te ha ido cambiando un montón, hemos ido delegando todo, eh, pero, sí o sea, nos encanta lo que hacemos, nos encanta el, el mundo de la cerveza artesanal. Este, Pero nos encanta también el tema de los negocios. Creo que, que ir creciendo a un ritmo tan fuerte te saca un poco del día a día, te pone un poco más en un plano más estratégico, este, más gerencial. Y tienes que ir delegando porque si no te estancas. O sea, sí, yo lo que digo siempre es tú tienes tú tienes una cantidad de tiempo en tu día. Y por más que seas el mejor del mundo en lo que haces, ponte que eres Tan bueno que haces la chamba de cinco personas a la vez, pero es de cinco y no vas a crecer más. Si tú puedes delegar eso, no tienes límites, simplemente sigues creciendo. ¿no? Entonces, eh, delegar es súper importante poder darle la chamba a alguien que lo hace mejor que tú, probablemente. no Ahora tenemos dos personas que son ingenieros eh, de alimentos eh, que hacen la chela. O sea, ellos han estudiado para esa vaina. ¿no? Nosotros somos ingenieros industriales, estamos más metidos en máquinas que, que, que en alimentos. O sea, por estudios, ¿no? Ahora, eh, los estudios yo creo que te dan una base simplemente para poder tú desarrollarlo, ¿no? Te dan criterio para pensar, para, eh, eh, no sé, hacer un poco, para tener una idea de lo que estás haciendo. Eh, yo sé que ustedes odian un poco el tema universitario, así, pero yo creo que, o sea, a mí... Yo, yo no lo considero sagrado ni nada, pero sí. yo considero que te da una base y te ayuda, te, te enseña a pensar distinto.
0: No, de todas maneras. O sea, yo creo que tienes que ir a la universidad de todas maneras, si es que todavía no has encontrado esa vaina que está seguro, que, que es tu pasión y la que puedes vivir. Sí, o de sea, manera.
1: y además es raro, pero a mí siempre me ha gustado el tema de ingeniería. Cuando era chivolo estaba metido en el capot del carro de mi viejo, viendo cómo, cómo él arreglaba el carro, y todo eso yo desarmaba mis juguetes. Mi otro socio, que es Ingeniero Industrial, también tiene la misma onda. Eh, y creo que somos dos de las pocas personas que decimos... Yo he usado casi todos los cursos que he aprendido en la universidad. Ah, ¿sí? o sea, de verdad, casi nadie dice eso. Todo el mundo dice, nada o sea tres cursos de la universidad. Elegi,
0: elegiste demasiado bien tu carrera, entonces.
1: Me uso un montón, en verdad. Y, o sea, desde termodinámica, física, diseño... O sea, yo me metía o sea, me bajé un programita de 3D y comencé a hacer los bares y, y los bares los diseñé yo básicamente, ¿no? Después con diseñadores interiores, ahora ya trabajamos con arquitectos, pero no sea, hasta la ampliación de la planta le hice yo en 3D, o sea, nos ha servido esos cursos que pensamos que no nos iban a servir para nada, ¿no? Disposición de planta, o sea, claro. acarreo de materiales, o sea, y todo lo hemos usado, en verdad. O sea, ¿cómo poner el palet, ¿Cómo distribuirlo mejor? Todas esas cositas que tú dices...
2: No, ay, y, a, lo y, aunque, <risa> y aunque no lo uses, lo que yo he notado en especial de carreras como tal vez ingeniería industrial y administración, yo estaba en ingeniería y rápidamente me cambié a administración... Pero lo que noté es que ambas carreras son súper amplias, entonces te permiten ver un poco de todo y más o menos aterrizar qué es lo que te gusta. Y luego, obviamente, ya sí es un camino y ya requieres de, de tu propio autoaprendizaje y ser autodidacta para ya ver cómo lo aplicas y, y qué aprendes fuera de la universidad. claro Porque la universidad te da una base. Sí,
1: es eso. Es darte una base, ¿no? Y en verdad... Yo creo que, que finalmente tú eliges el camino por el que vas. Yo tengo amigos industriales que están en bancos en Manhattan. Eh, otro que está en recursos humanos acá. Otro que está en, no sé, en maquinaria pesada. Nosotros que somos emprendedores. O sea, de es súper amplio, ¿no? Sí.
2: Y qué has aprendido desde que se volvieron mucho más corporativos, como mencionaste. Desde que dejaron un poco ya la gestión de hacer la cerveza a un poco más ya manejar la visión de, de la empresa... Y marcar todos los planes, digamos, de, de largo plazo. ¿Cómo cambiaron un poco las funciones de los tres? ¿Qué les va a ver, hacer no, ahora? No, no, o sea, tu día a día, ¿cómo es? Eh, lo que más cambió, yo
1: creo que lo que más importante fue... Fue saber dividirnos las funciones, ¿no? Y no tropezarnos entre nosotros. Yo considero que ser una empresa con tres cabezas es súper valioso. O sea, poder confiar tanto en, en mis socios que... No sé, él se, o sea, tengo uno que se encarga de bares, otro se encarga de planta y yo me encargo de marketing y proyectos. Y cada uno confía en el otro lo suficiente como para decir, puta, tú míralo hasta donde veas, ¿no? Y por ahí hay cosas que la vemos entre los tres. Pero finalmente, no sé, en marketing, si, si hay algo que no nos cuadra los tres, yo me pongo necio con una cosa, él se ponen, ellos se ponen necios con otra cosa, les digo, espera. Confía en mí. Yo, sí, o sea, lo voy a ver. como, ya, finalmente... Siempre hay discusiones, porque es como una familia esto, te peleas con tu hermano, te, te peleas a... No, patadas, así es.
0: ¿no? no, y aparte es demasiado saludable, ¿no? Porque escuchas la perspectivas del resto, hay unas ideas, a veces tú, tú estás muy convencido de algo, y el
1: socio, no de otros socios, no, te,
0: este, te aterriza y te dice, oh, esto, has pensado en esto y tú a la...
1: Sí, es que es súper importante tener esa confianza de poder mandarlo a la mierda con todas sus palabras y... Cinco minutos después de tomarte una chela con ellos. Exacto. Eso es lo que tenemos,
2: creo que nosotros o, sea, nosotros, o sea, algo que creo que tenemos nosotros muy bien en nuestra relación como socios, y creo que es, el, es lo que debería tener toda relación de socios, es tener la misma visión a largo plazo de lo que se quiere lograr de acá a uno, cinco, diez años. Y luego, obviamente, van a haber fricciones en las decisiones del día a día. O sea, nosotros discutimos claro. por oh, el post debería ser así el, o la campaña o debería ser así. O si azar. cobramos
0: 100 dólares más o 100 dólares menos o si nos sentamos así o nos sentamos así. Sí, O,
2: todo, o, o hasta sí, contratar una persona o, o otra ajá. persona, pero nunca discutimos sobre, sobre las cosas o, grandes.
0: Exacto. Imaginar los valores más, más importantes.
1: ¿no? Sí, te, nos peleamos hasta qué cuadro va a la izquierda del otro. O sea, yeah, si te pe puedes pelear media hora por eso y fuerte, y con más gente en el cuarto, pero no sé, ya sabemos que es por porque... Yo una vez leí en un libro de Mark Cuban que, que dice... Ese libro lo leí, lo único que saqué es esto, ¿no? Que es como, tú te peleas con tus socios tanto porque defiendes una idea en la que tú crees un montón si no te importara tanto ya, sajealo como quieras pero si tú crees que es la decisión correcta te vas a pelear y el otro también está peleando por lo mismo, entonces hay fricción y finalmente si conoces tan bien a esa persona, pucha llegas a un puerto y algo decides finalmente esas decisiones así además no son generalmente trascendentales, porque en las trascendentales generalmente estás alineado
2: al final vas a decir como Santiago, cédeme esta y Santiago, cédeme esta.
0: con esta, claro, o sea, prefiero, o sea, ya saqué que el cuadro esté en un sitio donde no me gusta a quedarme sin socio. Sí, no. Y, <risa> y, y si no
1: funciona, lo cambias, pues. Ajá, pero, pero, pero sí, lo importante es, es que en lo trascendental
0: y en detalle, lo importante sí
2: estamos de acuerdo. Entonces el resto, en verdad, son cosas... Y poco a poco también Ajá. vas aprendiendo en qué es mejor eh, cada, cada uno, uno, por ejemplo... Antes sobre contratar teníamos un montón de fricción y yo ahora creo que Santiago es mejor contratando personas que yo porque yo me fijaba tal vez mucho en las habilidades que tenía la persona en ese momento dado cuando lo estaba entrevistando y tal vez me ponía a hacer preguntas tal vez muy técnicas para saber si sabe, para si puede cumplir la función hoy y Santiago era mucho mejor que no se callado en la entrevista y simplemente sacando un, un feel de cómo es la persona y cómo va a cuajar con, con la cultura y al final de cuentas internamente cuando contratamos a alguien le podemos enseñar todo así que no importa y al final a largo plazo era una o mejor sea, visión de contrato o, o, y ahora o sea, él, él, él se encarga de eso de ¿no?
0: contrataciones y, y de nuevo por ejemplo él está mucho más metido en, en, en ventas que yo y al principio teníamos un problema que es que o sea los dos somos súper apasionados y nos encanta la empresa por ende los dos queríamos hacer todo entonces hay que hacer una nueva web yo la quiero hacer él también Sí. Hay que hacer un video institucional, yo lo quiero hacer el también. Cual. Hay que... Eh, ¿Cómo vamos a correr una oficina? Los dos queremos hacerlo. Entonces, uno, vamos a movernos mucho más lentos, si y es que los dos hacemos todo... O sea, los dos estamos dedicando todo nuestro tiempo a ver los mismos problemas, porque... O sea, no sé, vamos a ir mucho más lento, ¿no? Y es ese momento en que dices, ¿sabes qué? Vamos a avanzar mucho más rápido, y llegar mucho más lejos, y simplemente los dos vemos cosas distintas, y confiamos
1: cada uno en el otro. Claro, sí, totalmente. Antes nosotros también nos dieron a entrevistar el comercio, puta todos los tres. tres. Y ahora es como, y, y uno no podía y teníamos que moverlo, y el otro no podía y, y ahora es como ya, o sabes que no puedo andar tú, mañas. Exacto.
0: Ya. No, hasta hasta a veces, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que me quedé solo con la agencia, porque somos una empresa de servicios, entonces tienes que estar todos viendo los clientes, etc. La primera vez que me quedé solo con la agencia estaba como, aunque como creo que en un año y medio nunca me he quedado yo solo con, con, con las 30 personas acá. O Se sentía raro y decía, ¿qué sonso? Porque lo más útil sería que, por ejemplo, yo me quedé una semana acá en la agencia cuidando todo lo que tenemos y viendo que todas las operaciones estén buenas y Diego esté fuera de la agencia buscando nuevos clientes, buscando nuevos tratos, reclutando gente, eh, sí. armando propuestas y cotizaciones. ¿Qué tanto mucho
2: más lejos llegaríamos? Hacemos eso. ¿Y, y, tiene, mente, ¿no? y, Ajá. y tiene como que dos lados, creo que la recomendación típica que es como que. Si te vas a juntar con alguien, júntate con alguien que tenga los expertices, o sea, totalmente lo opuesto que tú, para que esta persona vea A y tú veas B. En ese sentido, nosotros no lo tenemos, porque no, para, para mí nada. Santiago es la persona más parecida a mí que conozco. El planeta. ¿No? Sí. En, eh,
0: pero a, a la... Además, los tenemos el mismo tipo de personalidad. Hay un examen que es el Myers-Briggs, que tiene 16 tipos de personalidad, y los tenemos exactamente el mismo tipo de personalidad. En ¿no? eh, FP.
2: Pero a la vez te tiene su, su lado positivo de que hay menos estas fricciones por lo que queremos, ¿no? Y poco a poco vamos a ir aprendiendo en qué nos diferenciamos.
1: Pero es, sí, y es súper básico poder entender en qué es mejor el otro que, que tú sí. Y, y es raro al comienzo admitirlo y todo eso, pero después te suma y, y hasta te vas alejando tú mismo de eso y se lo vas dejando porque confías en esa persona y, y tú puedes avanzar mucho más, ¿no?
0: No, ¿no? y hasta te diría que, o sea, por lo menos en nuestro caso no es un tema de quién es mejor en qué, sino que está más bravo todavía reconocer que el otro puede ser igual de bueno que tú en, en varias cosas. Sí. ¿no? No. Entonces, por ejemplo, si Diego va a ver estrategia con un cliente o yo voy a ver estrategia con un cliente, Diego... Probablemente tomemos caminos distintos, pero yo confío en que los dos caminos van a ser buenos. Yeah. ¿Entiendes? O, y, y ya a un nivel más macro, yo creo que él va a acertar más de lo que se va a equivocar en todas las decisiones que tome con la empresa. Uh -huh. Si sí, tú dices que ver todo, entonces es como que,
1: Claro. ya, sí. manos sueltas. Sí, y al final todos se van a equivocar en no tarde o temprano. Este, <risa> qué romántico, un momento. Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> pero al final todos se equivocan, o sea, tienes Exacto. que tienes que seguir dándole para adelante. Si estás buscando
0: ¿no? un socio perfecto, no existe. No, no hay. Y, y, y tampoco, o sea, yo no soy
1: socio perfecto ni tú ni nadie. No o sea, nadie. Pero chévere que,
2: que eran patas antes. Sí. Eso ayuda un montón pero porque en verdad sería también. bien solitario emprender sí, solo. estando solo. Es bien difícil. y hay gente que se manda. Y esa es mi primera recomendación, cuando alguien me dice, oh, Diego, quiero emprender esto, ¿qué te parece? Yo es como que consíguete un socio porque pero hay, hay, es, grandes que, hay grandes chances, hay grandes chances,
0: que te rindas,
2: hay grandes chances, que creo que te rindas cuando cosas sucedan mal, si es que no tienes alguien que cuando tú estás bajo, esa persona, sube, esa, y, esa persona te la sube y, y ah, viceversa. Pero
1: también es mejor estar solo que mal acompañado. O sea, eso también, ah, eso, ah, eso es peor. Ah, eso es es peor. Sí, o sea, de si no tienes un buen socio, te vas a pelear. Es que, si te peleas con nosotros. Un pata, nosotros éramos que?
0: cuatro socios cuando empezamos Chocas la agencia
1: y duramos dos meses. Sí, no, es que no se puede. Necesitas a alguien, como digo, que lo puedas mandar a la mierda. Yo creo que esa es la prueba de fuego. Si <risa> <risa> puedes mandar ¿no? a la mierda y seguir siendo patas, está todo bien. Yo, <risa> sí, y, de verdad, de
2: verdad. y para cambiar el tema, hoy en día en qué están?
1: Ahorita, o sea. Esto fue creciendo muy rápido pero. ¿Cuándo, unir, ¿cuándo, las, las ¿Cuántos años tiene? Para...
0: Eh, ah, ocho. La empresa
1: tiene casi ocho. 11, yeah. el 2000, fines del 2011 comenzamos, nos mudamos en el 2012 a la segunda planta, en el 2013 nos mudamos a Huachipa, comenzamos a hacer más chela, yo renuncié a fines del 2013. Este... Pasamos a hacer botellas y pasamos de tener 8 clientes a 150 en 9 meses. Man, ya. Eso fue súper explosivo, tocando Me imagi
0: imagino que ahí. Aún no ha pasado que, que tienes burnout, o sea, que ya trabajas tanto que. que... Eh, o sea, esas no semanas en las que. Alan, no Todo. puedo dejar de trabajar, tengo Es que. Gustado, es.
1: No lo sentía así, creo. Era como. Era lo que yo hacía. Cuando estaba despierto, hacía eso. Era, era así, o sea.
2: Pero en ese momento escalar lo que probablemente faltaban eran procesos. Sí, pero es que era. era a la mala era avanzar... tengo
0: 500 hojas que se lo diga que chucha las haces... Sí, hacer, y las
1: haces y, ah, y uh -huh. nos íbamos a Cusco a, a buscar clientes y te ibas a Cusco y ta, tenías un presupuesto así para visitar a todos los clientes que podías, entonces al día decía seis clientes, que es un montón porque todos tomaba chela en altura y, no era más, claro, y, claro. y al día siguiente igual, igual, igual y ahí te regresabas y llamar a todos... Y después de eso, en paralelo estábamos viendo la ampliación de la planta, que es la que les dije que diseñábamos todo eso. Y la hicimos, comenzamos a crecer un montón. Pasamos de equipos de 300 litros por cocción a, o 200 litros por cocción a equipos de 2.000 litros por cocción. Entonces de ahí ya subimos mucho más, comenzamos a, a crecer un montón. Ya no tanto limitado por la producción, sino por todo lo que podíamos hacer. En el 2016 comenzamos con los bares. Abrimos el bar en Miraflores. 2017, abrimos el bar de Barranco. 2018, abrimos el del Jockey. Este año, abrimos uno en Joy. Ya tenemos cuatro. Y este año, vendimos la empresa, la parte de cervecería, a ZX Ventures, que es este, la parte, la aceleradora de negocios, el Venture Capitalist de, de, de Ambev. Yeah. es la cervecería más grande del mundo. Todo, todo el. Cervecería. Yeah. Y los bares nos los quedamos. Somos 100% yeah, ¿no? dueños de los bares de los actuales y de los que vengan. ¿no? Obviamente también la inversión va por nuestro lado. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno,
0: abrir todos los bares con el, con el nombre de Barbarian que les da Sí, tenemos pero la producción de cerveza es en manos Exacto, en manos les los... compramos la cerveza. Y... Pero hay acuerdo por todos los... ya, o sea, ¿Cómo fue esa decisión? Sentimental, fue o sea, como
1: vender a tu perro. ¿no? ajá. <risas> Exacto. Sí. Sobre todo en cerveza artesanal es distinto, yo veo Tiene más amor. Ahora estoy, eh, o sea, he hablado mucho con, con eh, emprendedores ¿no? digitales, ¿no? <risa> <risa> con emprendedores digitales que, puta, su día a día es buscar quién los compre, o sea, yeah. Es sí. buscar venture capitalists, es irse a ferias de... de, de eh, es vender equity
0: cada
2: tres meses. Sí, Exacto. y, y buscar, usar eso para revalorizar sí.
0: la empresa, para luego vender un otro pedacito, pero más caro. Sí, y, y hay, hay
1: bootcamps de esto, o sea, hay... hay todo, hay todo un tema de cómo vender tu empresa. Y en el tema de cerveza artesanal, tú comienzas siendo un rebelde que se, se rebeló contra, contra el imperio. El estable, como Star Wars. Como Star Wars siendo contra el ah. imperio. Así que es la cerveza grande. Que en verdad nosotros, o sea, si bien siempre fuimos tema de revolución, nunca, nunca se nos hubiera ocurrido pelearnos con, con el gigante porque sabíamos que nos podía aplastar en dos segundos. tienen un bueno, monopolio bueno, prácticamente. Bueno, ¿eh? tienen un montón, o sea tienen un mercado enorme en el Perú han ido comprando, ha habido un montón de jugadas ahí de... de, de pero son como el 97%
0: del bueno, mercado, por, por cómo me lo has contado, o sea, siento que tu, tu, tu viaje, por así decirlo, no era sobre ganarle a Pilsen, sino, Para nada. sino como, oye, yo quiero vender la chela que a mí me gusta y ser feliz haciendo eso. Quiere abrir un mercado paso. O sea, no paralelo. mirando los costados, ¿no? Decirlo, nos pusimos no. arriba en
1: precio. Eh, nosotros decíamos calidad también, pero ya, calidad es un tema... Subjetivo, de, sí, subjetivo. Qué calidad. Siri sí, no entiende el tema de calidad. Este, entonces, como que comenzó así súper fuerte eh, para nosotros el tema de irnos por más por por qué hacer y ponernos en otro mercado que pelearnos con Bacus, ¿no? Eh, nunca dejamos de tomar chelas de Bacus. O sea, prefiero mil veces un artesanal, pero si me invitan a una pilsen, o sea, no 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 lo hago cara, manías, feliz me la tomo. Este, hay chelas que no me gustan, y, y ahora tampoco me gustan las mismas, ¿no? O sea, no es que después de esto, eh, ahora tomo todo. Pero en el mercado, lo que digo es que, mercado de cerveza artesanal, tienes así la camiseta superpuesta de, este es artesanal, somos anti-industrial. Yeah. Y cuando vendimos, este, fue súper raro, en la comunidad de cerveceros se... Eh, se lo un que, poco. Y, yeah. como, ¿cómo pudiste? ¿Qué no estoy molesto, pero estoy Claro, es como un
0: FIBO así. que el, el Barça se lo compró Real Madrid. Sí, o sea, una ya, cosa ya, así. Ajá.
1: Pero finalmente, sabiéndolo <risa> o sea, como negocios, esto es súper chévere. Nos dijeron, nos han dicho de todo, ¿no? Desde que nuestros viejos nos regalaron todo y tuvimos todo ahí puesto. Y la gente plata, asume, sí, la gente asume, eh, asume sin saber. O que, pucha, Ah ahora son industriales, ya ya se fueron al, al lado oscuro, ¿no? Una cosa así. Pero a mí lo que, lo que me llama la atención es que digan, han vendido su sueño. Es como, pucha, un tiempo lo pensé y dije, puta, estoy vendiendo mi sueño. Y después te pones a ver todo lo que viene. Y eso no era ni el sueño de mi sueño. O sea, era una cosa como comprar los equipos que vamos a comprar ahora. Crecer el ritmo en que vamos. Vamos a crecer 10x en 5 años. ¿no? Claro. Que es imposible con la plata de tu bolsillo. No se puede, no es, no es posible ¿no? y ustedes también van a
0: estar involucrados en, en, en seguimos la siendo
1: seguimos siendo cabeza de, de la empresa o sea, seguimos en los mismos puestos en los que estábamos tenemos ahora un board eh, y gente encima a la que tenemos que reportarle pero somos los que tomamos las decisiones del día a día, estamos muy metidos en las decisiones de hacia dónde va la empresa.
2: no, no Y te permite también o sea, hacer llegar tu producto a más gente, porque el poder de distribución que, que tiene esa empresa es gigante y es otra cosa, y, si, y por lo contrario, si no, estarían cerrándose para o cerrándote para, para que llegues a, a más puntos de venta, ¿no? Sí, o sea,
1: eh, los cerveceros artesanales... Ten, bueno, nosotros incluso fuimos de los que fundamos la Asociación de Cerveceros Artesanales eh, Diego y Juan Diego han sido presidentes, yo he sido miembro del, del directorio también eh, desde que comenzó hasta el día que terminamos
0: que ser, ser presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales era unos bragging rights o sea, no, siquiera, no, porque ese directorio como, es una cuerda que, no pero problema. sabes quién soy no, y además
1: es está, está prohibido dentro del, del directorio eh, ponte si me entrevista el comercio, decir bueno sí yo soy el presidente de la asociación, o sea si ellos te dicen no vas a decir que no eres, pero ya yeah, pero no puedes, exacto, yeah. porque finalmente lo que buscabas es un bien común y ahora desde que salimos nosotros se han unido más que nunca y está chévere, no han hecho un montón de, de campañas juntos, han, están participando más en eventos juntos chévere. porque tienen que hacer un frente a lo que viene, o sea, de se hecho contra
0: ustedes. sí,
1: pero todo bien siguen siendo claro, nuestros claro. patazas, porque más que, es un mercado bien raro porque tu competencia, terminan siendo amigos tuyos, y yo tomo la chela de los otros, ellos son chela pero,
0: y... o sea, en cierta medida ustedes han marcado este camino para que el resto de personas también abran sus propias marcas de, de cerveceros artesanales sí, ¿no? o sea,
1: ahorita los cerveceros artesanales yo yo entiendo está como que hay cierto recelo, hay cierto miedo, a, ¿a qué va a pasar? ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar ahora que nosotros formamos parte de eso y tenemos una espalda financiera más grande y vamos a entrar? Lo que va a pasar es que vamos a llegar a más puntos, eh, como hemos ido haciendo, nosotros comenzamos de cero. Y hemos comenzado a abrir mercado. Yo siempre digo que es como entrar a la selva con un machete y vas viendo a dónde diablo, claro, que llega, no te compras ¿no? o no te compras. Este, la... y, y no, y, o sea, ¿cuál es el camino por el que va la chela? Y el que llega después tiene un camino un poco más marcado. Igual tienes que hacerte camino porque no es fácil. Pero hemos entrado a muchos puntos de venta donde hemos sido los primeros en entrar. Y han ido, o sea, ese mismo cliente ha dicho, pucha ya, ok, yo soy... Eh, yo, yo vendo cerveza artesanal, vendo Barbarian, pero también quiero otra cerveza. Y ahora lo que va a pasar es lo mismo, pero por mil, ¿no? O sea, vamos a entrar a puntos de venta que no existía la cerveza artesanal y ellos también van a seguir eh, entrando. Lo más difícil de la cerveza artesanal es hacer que la gente la conozca, la pruebe, y le guste y diga, ah, man, ya cerveza artesanal no es tan raro como ¿Cuál
0: sea, es ¿no? la diferencia entre una cerveza artesanal y una cerveza no artesanal? Te pregunto porque... O sea, claro, tú me dices, ¿serás ¿sí, artesanal? Y me imagino ustedes tres en su garaje con mangueras o sea, de jardín, en verdad que ni no siquiera deberían estar ahí. Pero depende la, de la fábrica o tu metes. Pero o... depende de qué, porque en el año 5 de tu empresa tú tenías una fábrica de 500 metros cuadrados, o eran tres, tres ingenieros con sistemas, o sea, eso sigue sí es siendo artesanal porque o filosóficamente sea, es lo mismo que Bacus con su... Con su, con su... ¿Es,
1: es una línea bien borrosa.
2: Yeah. Eh, en el Estados Unidos es, decide, hasta, de es hasta el
1: 3%. O sea, si tienes menos del 3% de la cerveza que se vende en el país, nadie llega a eso. O sea, es, es demasiada chela. Um, Goose Island, o bueno, no sé. Um, Sierra Nevada, por ejemplo, tiene una cervecería enorme. Boston Beer Company tiene otra cervecería gigantesca, o dos, creo, en Estados Unidos. Pero son enormes. O sea, son del tamaño de. De vacus casi, ¿no? Son la mitad que vacus creo, una cosa así. Eh, y tú dices, pucha, entonces, ¿por qué es artesanal? No, no. Y yo creo que va más por, un par por parte del feeling de, de qué es lo que estás transmitiendo, qué quieres hacer con la marca. Una marca industrial lo que busca es ser un commodity casi. Es una chela que le gusta a todo el mundo. Que si te dice, si pides una chela, o sea, como, tráeme una chela, el mozo, sin pedir una marca, te traen esa chela y te la vas a tomar porque es lo que esperas. ¿no? te la tomas ni, ni, ni siquiera estás atento a lo que estás tomando, si era Pilsen Cusqueña, Cristal, Badweiser, Heineken, lo que sean no, te la tomaste te terminaste en la chela, nunca supiste que era pero una chela punto. eso es una chela industrial y la artesanal va más por el lado de las variedades, un sabor que te marque, la IPA que tiene claro, un montón de más bueno, Tienes más los porcentaje sur, de alcohol, y... cervezas oscuras, cervezas ácidas. Entonces, claro. juegas un poco más con tu marca como cabeza de, de, de marketing. Una marca que tiene un montón de productos. ¿no? Y por el lado de la industrial, nadie es, o sea, hay mucha más gente que sabe que es Pilsen a que es Bacus, ¿no? Bacus finalmente es la empresa pero la marca es Pilsen ¿no? o Cristal. Y tú eres fan de Cristal o de Pilsen, no eres fan de Bacus. ¿no? Sí. Este, acá es al revés, tú eres fan... Probablemente la Retail sea la que más te guste, pero tú eres fan de Barbarian. ¿no? Y ah, también me gusta la IPA. Y, ya, algo. Es, y, la
0: y, y eres fan de Barbarian porque es artesanal.
2: Sí, no. pero no tan, en parte. O sea, también es porque, sí. por, por lo que la marca representa, la comunidad. Exacto, porque
0: representa como que emprendimiento, la amistad, También es medio pasión. cool. Sí, es como que sincero, no ¿Cómo? es como que el capitalista. Sí,
1: pero ¿por qué sí, prefieres no. tenernos en una lata de Red Bull en la mano que te cuesta 8 lucas versus una lata bueno, de, de Volt que te cuesta 2? Brand.
2: Y mencionaste algo que me pareció que es que algo que es difícil con una marca de cervezas y probablemente con muchos otros productos de consumo es que el reto del inicio es hacer que te conozcan tuvieron como que sus inicios a una iniciativa de marketing o algo interesante que funcionó para sacar adelante y que muchas más personas lo claro. conozcan creo que lo más importante fue
1: eh, como que armar una personalidad de marca no y tener o sea barbarian quién es Bar qué es barbarian quién es cómo, ¿Cómo si fuera una persona cómo sería y qué haría a dónde iría ¿Y qué tomaría y qué o sea como una personalidad que, que tú puedas eh, sentir más personal, ¿no? Entonces, y que todas sus
2: acciones sean coherentes con exacto, esa personalidad. Exacto. O sea, si,
1: si ves a Barbarian en eh, no sé, auspiciando el ballet nacional, es como raro, ¿no? No, Entonces, no, es no pero si lo ves en un concierto de rock, sí suena mucho más, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí un poco tener un poco la, la personalidad de la marca.
2: Y ganarse ciertos nichos probablemente. Sí, y que comenzar, el
1: boca a boca probablemente lo, lo exponga un poco más. Comenzar siendo tú mismo, ¿no? Eh, tus patas van a, van a ser tus fans y después tus patas le van a recomendar a sus patas y el boca a boca súper fuerte pues el mejor marketing que hay, ¿no? Eh, ahora que estamos con ZX estamos viendo eh, los arquetipos de marca. No sé si han visto esto... Pero hay 12 arquetipos de marca y todo eso y, y define un poco la personalidad de, de la marca y lo hace más coherente a la hora de comunicarlo ¿no?
2: Uh -huh. Y por lo menos haciendo más eh, investigación del mercado de comportamiento de consumidores Sí el VI ahorita es
1: que vamos a tener es, es incomparable pues eh, ver no sé, todas las estadísticas del mercado, dónde se vende más chela de este tipo y cómo es la gente claro, aquí. Y todo ese
0: know-how y toda esa información viene justamente por... por sí, los costos de la, logística
1: ah, se van a desplomar. O sea. Pero todavía, o sea, es un tema que nos tenemos que engranar a la máquina que no es tan fácil, ¿no? Porque necesitamos estándares de otro nivel. Nosotros estamos en un nivel sub-cero y tenemos que llegar a los niveles que, que ellos piden
2: ¿Y qué te hubiese gustado que te digan cuando están empezando. O sea, ahora que ya es un caso de éxito, ¿qué te hubiese gustado saber en un inicio que hubiese hecho que todo el camino sea más fácil? Claro, ¿qué
0: consejo te darías después de sacar esa primera... En el 2011, así. En
1: el 2011. No sé, solo confía, confía, confía y mándate por lo que tú crees que es lo que lo que va a funcionar, ¿no? O sea, confía en tu instinto un poco. sí. Creo que finalmente es eso, ¿no? No pensarla tanto, la gente le da muchas vueltas, creo, a veces a las cosas para que salga perfecto. Y
2: y también probablemente paciencia, ¿no? Porque algo que hablamos al inicio. Eh, Santiago, tú mencionaste que, que a veces muchos emprendedores, muchos también jóvenes, si es que la cosa no está andando a la perfección, a los seis meses se rinden y hasta unos, peor aún, sienten que desde un inicio ya son como que el CEO y no, no tienen que hacer nada el trabajo duro. Y claro. ustedes eran ustedes tres en la fábrica haciendo... Todas las funciones imaginables Que creo que es algo que también hemos pasado nosotros En un inicio, o sea, yo no sabía nada de cámaras no, pues, Nada de videos yo, yo no
0: sacamos, Ni siquiera tuvimos sueldos hasta un año Y dos meses, creo
2: No, y también sobre o sea sobre las funciones, ¿no? O sea, somos una agencia de, de, de marketing digital Hacemos producción de contenido y todo eso Pero en un inicio Era Santiago tomando las fotos Con un softbox que él mismo hizo a mano Y yo atrás con una luz así Sabiendo nada Y son como que cosas que muchas personas que, digamos, quieren empezar una agencia no pensarían en hacer. O que estarían tal vez por encima de, de esas funciones, ¿no? Y creo que son cosas como que, que sí, tienes que hacer hace hasta, hasta que suceda. Sí, sí, no hay que suceder sí, sí. las manos. Sí, salvo después hacer hacer
0: sacrificios
1: también, ¿no? Eh. Sí, sí. Al final yo creo que esos sacrificios, o sea, cuando miras atrás, los he tomado sin darme cuenta ni siquiera. Porque...
0: Más que sacrificios es... Que no, yo se, eh, que, no, estar... eh, que no se sienten como sacrificios. Claro. O no, sea... O sea, por ejemplo, de nuevo, eso que tú dices, si estuve seis meses sin sueldo, nosotros sí. estuvimos también estuvimos un, o sea, un montón de tiempo sin carne ni un sol. Pero estaba feliz. Exacto. O y, sea... si, y si había plata, prefería comprar una cámara o comprar una compu a llevármela yo y gastármela en qué? Tipo, es salir, que sí. o a... sea
1: El sacrificio, ¿por qué? Porque en vez de comprarte la cámara no, no te fuiste de ocasiones con tu flaca. O sea, yo creo que prefería... Estar metido de cabeza en la chamba, sacándome el ancho sin ganar un sol, que estar de vacaciones. O sea, era... Claro, en, la, en las vacaciones has estado pensando en la chamba. Sí, o sea, si lo hablas dices, qué huevón, ¿no? Pero, o sea, ¿quién, ¿quién va a preferir eso? Pero realmente es lo que sientes. En ese momento ni siquiera lo piensas. es A ver, tengo que estar en mi chamba de 9 a 6 todos los días ganando un sueldo de puta madre. O no ganando nada, sacándome la mierda de, de que me despierto hasta que me voy a dormir. Si lo pones así en la mesa, nadie va a elegir la segunda, pero es lo que sientes en ese momento. No es tuyo, además. Estás haciendo algo para ti que va a crecer, o es lo que tú esperas. Y si no funciona, no funciona, pues. Y regresas a hacer tu chamba, que es tu segunda opción. Nunca fue la primera opción. Nunca, nunca fue lo que preferiste hacer.
2: Y aunque ganes menos, probablemente va a ser más feliz, porque estás en control de todo, estás haciendo lo que te gusta día a día... Creo que la felicidad también viene bastante por el hecho de estar mejorando en algo que te gusta. Tal vez al inicio eran malos haciendo cerveza, si bien les gustaba la cerveza sí, que hacían porque era chévere, yo la hice. Pero si miras en el retroceso, qué mal, era la chela que hice el primer día, ¿no? Pero sí, pero como has mejorado, creo que le has agarrando el gusto y viene la pasión. Creo que muchas personas... Sí. Parten diciendo, pucha, no sé cuál es mi pasión, pero yo creo que las pasiones se crean, no, 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 no se encuentran. Sí, no, no no
1: puedes comenzar siendo apasionado con algo porque no lo has hecho. O sea, ¿cómo vas a ser apasionado de algo que no haces? Te tienes que hacer. Claro, o que no has probado. Claro, es como que dices, ah, yo quiero ser futbolista porque me apasiona el fútbol, nunca he pateado una pelota claro, en mi vida. O, o nunca no, he entrenado no, seis pues, meses al hilo y claro. he jugado un partido y. Exacto. Exacto. O sea, tú te vas haciendo. Tú te vas apasionando con lo que haces porque lo estás mm -hmm. haciendo. O sea, y tienes no que ser porque... sincero también, ¿no? Como sí. que,
0: ala, qué loco. O sea, yo decía, por ejemplo, porque con, con la universidad, yo me acuerdo que era un desastre, era súper desorganizado, desmotivado, día, tarde, etcétera, y con la agencia era todo lo contrario. Podía quedarme hasta las 2 de la mañana trabajando y no se sentía como trabajo, uh -huh. ¿no? Entonces decía, qué raro. Sí, eh. Qué raro que esto que, que demanda tanto de mí de esfuerzo, energía, concentración, sacrificio, etcétera, no se siente como trabajo y me gusta. Y si miras en realidad... Entonces ya dices como que ya... Esto es lo que debería estar haciendo Y, y acá me va a meter de lleno, ¿no? Y, y regresando a lo otro de los sacrificios... O sea, es bien loco porque yo me acuerdo... O sea, el proceso de la agencia también tenemos dos años nosotros... Tenemos mucho menos tiempo, pero... Pero ha sido un crecimiento bien rápido... Y me acuerdo cuando estábamos en la casa de Diego... Decía, hala, cuando tengamos nuestra primera oficina... Voy a ser demasiado feliz y voy a estar demasiado contento. Luego tenemos la primera oficina y decía cuando tengamos esta otra oficina que es un poco más grande y tengamos clientes un poco más conocidos voy a ser más feliz todavía, y luego tuvimos eso y luego decía, no, cuando tengamos esta oficina de acá y tres cámaras va a ser increíble y, vale. y ahora no, y ahora veo las fotos de cuando estábamos en la casa de Diego, o cuando estábamos en esa primera oficina, o en la oficina anterior a esta y digo, era igual de feliz que ahorita sí. O sea, o sea, en ese momento estaba igual de emocionado, igual de feliz, igual de motivado que el día de hoy. Entonces ya es como simplemente dejarte llevar por este proceso de, de encontrar, encontrar lo que te gusta y como dices tú, mejorar haciéndolo y, y, y eso es, y
2: ver a dónde te llega. Y mientras antes te mandas mejor, ¿no? Porque tienes menos compromisos por otro lado que, que cumplir.
1: Sí, eso no, sí, no, no. Pero, pero igual tienes que... Que o sea, Igual siempre un riesgo. ¿no? Conciencia de que estás haciendo, ¿no? No es Ajá. solo lo que decíamos, ¿no? no es. Al...
0: Claro, ese ya renuncio. Pero y... sí
1: es, sí es encontrar lo que quieres, es ver que, que eres bueno también, o sea, si, no sé, pues dices, ah, quiero ser futbolista, pero es una porquería jugando a fútbol, no le vas a hacer, pues, no. Claro, ya tienes. No es 30. que, sí, no, tienes 30, nunca fuiste bueno en fútbol, no, no vas a ser el mejor, man, ya. Claro. Este ahí nomás juega con tus patas la pechanga del fin de semana sí. pero eh, o sea, finalmente yo creo que vale mucho más la perseverancia el estar ahí, el dedicarle horas eh, más, que Netflix, más que Netflix y Instagram, ¿no? Uh -huh. o sea eso es, vas a ser mejor que el otro si es que le dedicas horas exacto
2: oye, no. vea creo que es una conversación muy paja en verdad ahora que que hayas podido venir...
0: ...primera que tomamos chelas en el podcast... Que, sí. Que, sí, sí, sí. ...ya
2: estoy fidelizado... ...a la comunidad barbarian... ...¿cómo describirías a, a, a la comunidad barbarian? La comunidad barbarian... Es, alguien, es, ...es gente que le gusta... ...probar algo que
1: no es... ...lo tradicional... ¿no? ...no es lo común... ...no es lo que haces todos los días... ...quieres ir un poco en contra de lo, lo que existe... Eh, ...quieres darle la contra... A, a, ...a hacer lo mismo todos los días... Este y es full actitud. Yo creo que si hay una palabra describe de a Barbarian es actitud.
2: Es genial, genial, ¿ah? Brazo. Gracias por venir.
0: Hola, yo soy Santiago y yo soy Diego y somos cofundadores de Base Media. Somos una agencia que ayuda a empresas que no tienen los conocimientos o la infraestructura para hacer actividades de marketing digital, a adaptarse y destacar en el mundo de las redes sociales a través del manejo integral de su presencia en línea.
2: Otras organizaciones comprometidas con destacar e invertir en plataformas digitales fallan más que nada por una oferta del mercado. Tienen que recurrir a diversos proveedores como una agencia de publicidad, una productora, una agencia de medios y muchas veces una agencia de relaciones públicas para en verdad abastecerse de todas las funciones necesarias para una estrategia de marketing digital balanceada. Y esto genera mayores costos, mayores ineficiencias por tener a todos estos proveedores divididos en diferentes lugares y no tenerlos bajo un mismo techo.
0: En cuanto a los servicios que ofrecemos, hacemos todo lo que mencionó Diego. Partimos por la estrategia y entendemos los objetivos comerciales y de comunicación del cliente. Una vez que tenemos un framework de trabajo bien definido, pasamos a hacer una estrategia de comunicación y comercial para cumplir todos los objetivos del cliente. Encontramos las audiencias del cliente en las plataformas que deberían estar, definimos cómo segmentar las audiencias, hacemos estrategias de comunicación para llegar a cada uno de estos públicos con los atributos o mensajes indicados. Definimos si el cliente debería hacer fotos o videos, cuál debería ser la propuesta estética de la marca, qué tipo de contenido o iniciativas deberían hacer, en qué momentos con qué frecuencia, con qué presupuesto, y más o menos qué resultados podrían esperar en base a esa estrategia y en qué momentos. Una vez que tenemos toda la estrategia definida, pasamos a producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de esta estrategia. Una cosa que nos enorgullece mucho es que estamos en facultades de producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de la estrategia. Hacemos diseños gráficos con un departamento gráfico y fotos y videos con un departamento audiovisual. Tenemos una casa productora in-house que hace 19 sesiones audiovisuales al mes entre fotos y videos. Luego, una vez que tenemos listo todo el contenido que formó parte de la estrategia, nos encargamos de la distribución de este contenido al público objetivo. Tenemos un departamento de medios que se encarga de idear o elaborar los planes de distribución de contenido a nuestros clientes, ejecutar estos planes y luego optimizar los resultados. Además de este servicio, ofrecemos un servicio de desarrollo de páginas web, manejo de identidad de marca, y trabajo o gestión con influenciadores para complementar toda nuestra labor y exponenciar los resultados que podemos traer en todas nuestras campañas de comunicación. Dejando de lado los servicios, la otra razón que nos diferencia de la gran mayoría de agencias es el equipo de trabajo que hemos construido. Nosotros hemos armado de manera liberada un equipo de 30 personas de entre 21 y 28 años de edad, pues creemos mucho en las capacidades de los jóvenes para manejar estrategias para redes sociales. Nuestra generación ha pasado muchísimo tiempo en estas plataformas y las entiende a detalle y es por esto que hemos armado este equipo de trabajo joven, dinámico y que nos ha traído resultados muy creativos e innovadores en todos nuestros trabajos.
2: Estamos muy contentos de nuestros dos años en el mercado haber tenido la oportunidad de trabajar con empresas de diversos rubros desde banca, retail, salud, construcción, entre otras y habernos sabido poner los zapatos de cada cliente para cumplir con diversos objetivos, desde reconocimiento de marca, recolección de leads para B2B, ventas en e-commerce, atracción de talento a la organización y más. A futuro queremos seguir ayudando a nuestros clientes a triunfar en esta nueva era digital llena de constantes cambios, y por eso los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web basemedia.p.